0: Olá amigos ouvintes, eu sou a Alessandra Valle e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Estamos aqui com três convidados para falar do mais novo lançamento da Embrapa. A partir de novembro, os agricultores brasileiros têm mais uma opção de bananeira do tipo terra, também conhecida, a depender da região, como banana da terra ou plátano. Fruto muito semelhante à banana, tem casca mais dura e é mais esverdeado. Geralmente é consumido frito, cozido, assado e em outras formas processadas. Desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético de Banana e Plátano da Embrapa, a BRS terra vem atender a uma demanda forte do setor produtivo por novas opções de cultivares desse tipo de banana. Possui como diferenciais o porte-anão, o maior número de pencas de frutos e a maior produtividade, além das qualidades sensoriais e alimentares superiores. Será lançada no início de novembro em Tangará da Serra e Mato Grosso. Estamos aqui com o pesquisador Edson Perito Amorim, líder do Programa de Melhoramento Genético de Banana e Plátano da Embrapa, que podemos chamar de pai da variedade, o pesquisador Humberto Marcílio, da empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, a Empaer principal colaborador da Embrapa na validação da variedade, e o produtor e engenheiro agrônomo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, Eduardo Teixeira, adepto da Nova Cultivar. Os interessados em adquirir mudas devem acessar a nossa página em embrapa.br barra cultivar barra banana. Fique com a gente nessa entrevista! Olá, Edson, Humberto e Eduardo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, Humberto, um prazer estar com vocês aqui nesse podcast sobre a BRS Terranã.
2: Olá, doutor Edson, olá, doutor Eduardo, Alessandra, muito obrigado, Alessandra, por esse convite, por estar participando desse importante lançamento da Cultivar BRS Terranã.
3: Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando informação para todos os ouvintes aí.
0: Edson, por que a Embrapa resolveu desenvolver uma nova variedade de bananeira tipo terra? Havia demanda por parte dos produtores?
1: Alessandra, é, demanda por cultivares de bananas e cultivares de plátanos, ela sempre existe. É, diante do fato de que as principais cultivares hoje em uso pelos agricultores brasileiros, elas apresentam algumas limitações, em especial suscetibilidade a doenças, também a pragas, ou um porte mais elevado, que dificulta a colheita, ou uma menor tolerância ao déficit hídrico, etc. Então, é, isso é uma demanda, uma demanda constante. Em relação a plátanos, ou bananas da terra, né, como é muito conhecido também no Brasil, é, nós temos hoje cultivares. De banana, de banana da terra num número bastante limitado. A gente tem a terra maranhão, nós temos a Angola e temos a terrinha. Basicamente, são essas três cultivares hoje em uso no Brasil e com, com nomes diferentes a depender do, 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 da região do país. E essas cultivares elas têm algumas limitações. Quando a gente fala, por exemplo, na terra maranhão, ela é uma cultivar muito produtiva, mas que apresenta um porte muito elevado. E isso faz com que seja necessário escoramento, há uma dificuldade na colheita do cacho, etc. Então, é um, é um fator limitante. No caso da Angola também, apesar dela ter um porte mais baixo, ela também tem algumas restrições, suscetibilidade a doenças, né? Tem questão de qualidade do fruto também é limitante. Então, em função disso, é, a Embrapa possui uma coleção de germoplasma de bananas e plátanos. E por volta de 2013, 2014, nós decidimos é, montar uma pequena rede de avaliação de diferentes tipos de banana da terra, é, eram naquela época 16 tipos diferentes, e nós enviamos esses tipos de banana da terra para vários lugares no Brasil, como por exemplo o Mato Grosso, né, em parceria com o colega Humberto é, da Empaer, na empresa de pesquisa é, do estado citado, e com isso nós iniciamos a avaliação, é, desses 16 tipos de banana da terra. Isso, lá no Mato Grosso, essa coleção ela chegou em 2016, né? e de lá para cá ela tem sido avaliada. E hoje, no ano de 2022, nós chegamos é, no lançamento de um, uma dessas 16, um desses 16 tipos é, de banana da terra que foram enviados para o Mato Grosso, que é a Terra-Nã. Então, de uma forma bem breve, é, é, esse foi o, o histórico né, do, do porquê e de onde vieram essas essas bananas da terra que foram avaliadas é, por diferentes parceiros da Embrapa em, em diferentes estados da, da federação.
0: Então, Edson, a BRS Terra pode ser plantada em qualquer região do Brasil?
1: Alessandra, é, nós fizemos... Validação agronômica da terra-nã é, no Vale do Ribeira e fizemos também validação agronômica da terra no, no Mato Grosso. Então, num primeiro momento, como nós ainda não temos um volume muito grande de informações é, da adaptabilidade dessa cultivar em outros em outras regiões, em outros ambientes, a, a Embrapa ela está indicando a, a terra para cultivo no Mato Grosso. Por isso, ela será lançada, né, no Mato Grosso no próximo mês oficialmente e também no Vale do Ribeiro, onde nós temos bastante informações em relação ao, a, ao desempenho agronômico, as características agronômicas dessa cultivar. Mas a Embrapa, ela continua fazendo validação e avaliando a Terranã em outros locais. Então, em breve, né, num espaço de tempo curto, é possível que a Embrapa faça outras recomendações para diferentes regiões, diferentes locais no Brasil. Mas, nesse momento, é, em função dos resultados que nós temos, o Mato Grosso e o Vale do Ribeiro, no estado de São Paulo são regiões aptas e adequadas para o cultivo da terra -nã.
0: Perfeito. Humberto, como aconteceu a validação da nova variedade? Quem participou?
2: O, com relação aos trabalhos de parceria da Empaer com a Embrapa, já vem ocorrendo há mais de 20 anos com a introdução e avaliação de cultivares de banana de consumo in natura, né? Mas, com relação aos plátanos banana tipo terra, isso ocorreu, como o Edson já disse, foi em 2016, né? Então, com o apoio do Edson, conseguimos inserir o estado de Mato Grosso nessa rede nacional de avaliação de plátanos. Né? A partir daí, foi a Embrapa nos enviou 13 genotes de banana com potenciais para ser recomendado aqui no estado de Mato Grosso. Então, em 2016, nós fizemos as primeiras avaliações de nível de campo. No, no, nosso campo de pesquisa fica em cárteres. Né? Então, nós fizemos a, a, a instalação do experimento e fizemos as, as avaliações desses três genóticos lá no campo de cárteres. Então, após as avaliações no campo, nós já obtivemos, obtivemos alguns resultados importantes. Então, conseguimos, desses 16 materiais, já selecionar oito materiais com característica de frutos grandes. porque os frutos grandes? fruto frutos grandes são os preferidos aqui no mercado de Mato Grosso. Né? Então, em cima desses cultivares, nós selecionamos esses oito esses genótipos com essas características que possam ser atender o nosso mercado. né? A partir daí já começamos outro trabalho, né? Selecionamos esses outros esses cultivares, fizemos novos projetos de pesquisa com ele. Instalamos novamente na região de Castro selecionando esses oito materiais que são bananas de frutos grandes, né? Conhecido como banana pico chifre, né? Que são as velhaco, a terra-anã, entre outras, né? Então esses materiais foram novamente testados e nessa oportunidade, nesse período, tivemos a oportunidade de conhecer o Edson num dia de campo lá em Tangará da Serra. Então, como as condições climáticas de Tangará da Serra, o solo solo lá também tem um alto teor de argila, né? São bem diferentes aqui da baixada Cuiabana. Então, entramos em contato com o Edson, o pai dele, o doutor Gleber, e devido ao grande interesse dele, conversando com o Edson, resolvemos montar um experimento também, um projeto de pesquisa na área desse produtor, né? Do, 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 do Dr. Gleber. Então, nós selecionamos os oito materiais colocamos em caixas e colocamos em tangarada de terra, com o objetivo principal de verificar essa adaptabilidade de, dessa cultivar nova nas diferentes condições aqui do estado de mato grosso, né? Então são climas totalmente diferentes e, e solos também bem diferentes da baixada cuiabana. Então após esses dois esses dois novos trabalhos de pesquisa, nós conseguimos um novo resultado desses desses oito materiais conseguimos selecionar mais é, selecionar desses oito quatro cultivares com características muito com potencial grande para ser recomendado aqui no Estado do Mato Grosso. Por quê? É, são frutos grandes, alta produtividade, acima da cultivar tradicional que é a banana farcadelhaca. É, com relação à banana parca velhaco, o que, que, que tem característica indesejável? Porque é uma banana de porte alto, é uma banana com pouca, pouca número de frutos, né? com baixo potencial produtivo. Né? Então, se a gente determinar, é, é, conseguir inserir um novo uma nova material com a produção maior e um porte menor, é de grande vantagem para os produtores aqui de Mato Grosso. Né? Então, nessa etapa aqui... A, 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 nessa segunda etapa, nós conseguimos já selecionar esses quatro materiais, aprovado pelo produtor Eduardo e aprovado pelo nosso trabalho de pesquisa. Nós fizemos agora as validações desses materiais, nós fizemos a distribuição desses, desses quatro materiais selecionados, se destacando desses quatro materiais a terra nan Então, em todos os trabalhos de pesquisa, a BR terra nan apresentou a, o, melhor, o melhor comportamento, a melhor característica de produção. E características desejáveis, que é também de porte baixo. Né? Então, foi a principal cultivar selecionada nesses nesse, nesse diferentes trabalhos de pesquisa. Né? Então, a partir daí, nós já fizemos alguns trabalhos de validação de tecnologia. Nós colocamos esses quatro materiais. Inclusive, nela está a PES em diferentes regiões produtoras de banana aqui no Estado do Mato Grosso. Então, praticamente foram 20 unidades. Entre elas, Tangará, Livramento, Poconé, né? são as regiões mais representativas com o tipo da banana terra, da banana tipo terra. Porque nós demos muita ênfase à banana terra? Porque é a mais importante para a agricultura familiar aqui no Estado do Mato Grosso. Né? Tem uma importância não só econômica como social. Muitas propriedades rurais aqui, a maior a, a grande parte da fonte de renda vem da banana. Então, nós demos muito grande ênfase a esses trabalhos de pesquisa, que, que resultou, resultou, né? A gente viu que não é um trabalho de curto período, né? A partir desde 2016 até 2020, foram feitos vários testes em várias propriedades, distribuída para vários produtores, para ver principalmente a aceitação dos produtores, a adaptação dessa nova cultivar em diferentes regiões e também aceitação dos mercados regionais, porque o principal não adianta a gente produz uma banana que não tem aceitação de mercado, né? Então tudo isso já foi testado, foi aprovado. Então a BR Terra entre outros materiais apresentados para lembrar, tem um grande potencial para tá ser lançado no Estado do Mato Grosso. Tudo está sendo aprovado, está sendo aceito pelos produtores está sendo aceita pelos mercados regionais, agora só falta ter, já, já ter a disponibilidade
3: de
0: para ser distribuída para os produtores. Né? Ótimo. Eduardo, quais são as maiores vantagens da BRS Terra Anã para o produtor?
3: Acho que uma das melhores vantagens que ela tem já faz jus ao nome dela, né? Anã. E eu, além de pesquisador, somos produtores rural também. É, somos produtores de banana da terra, cultivar farta velhaco. Um dos principais impasses que temos hoje com a cultivar a farta velhaco é a altura, o porte dela. A vai farta velhaco tem um porte muito elevado aqui na nossa região. 4, 5 metros, dependendo do adensamento que você, você tem de plantio. Já a BRS, BRS Terra Nan traz um porte mais baixo e com uma produtividade elevada. Praticamente o dobro da produção comparada a cultivar farta velhaco. Outro ponto interessante que eu consegui conviver com claro, no dia a dia, cavaleiro no dia a dia, é a parte do, do embuchamento com o frio ela é ela é mais tolerante ao frio já que tiver farta velhaco ela ocorre muito o embuchamento da emissão na hora do cacho quando vem as frentes frias que aqui ocorre entre maio e julho outro ponto interessante da BRS Terranã é a não a não preferência pela broca não quer dizer que a broca o moleque da bananeira não afeta ela afeta também mas quando você tem a cultivar farta velha e a terra na, na mesma propriedade, eu observei que o moleque da Baneira tem preferência para a cultivar farta velhaco e após a destruição do, do da farta velhaca, ela ela vai é, emigrar para a BRS terra nã.
1: É interessante esse comentário do Eduardo porque é um produtor, né? É, de fato é o nosso cliente principal da Embrapa e esse relato que ele faz é muito muito positivo. Porque, por exemplo, a questão do frio, a Terra não, ela não foi avaliada com esse objetivo, então nós não tínhamos essa informação. Então, quando a gente pratica o melhoramento participativo, que é, que é a ideia do produtor estar sempre o mais próximo possível da Embrapa para validar as nossas tecnologias, a vantagem é que a gente consegue ter essas informações. Então, como novidade, né, a questão do menor embuchamento, isso é muito interessante, e também a questão da não preferência, né porque é uma informação também nova, nós estamos avaliando é, com critérios científicos a Terranã em relação à broca, mas esse relato do Eduardo ele já nos dá um norte no que diz respeito à menor preferência ou menor atratividade é, da Terranã quando comparada com a cultivar local, que é a farta velhaco. Então são duas informações, dois retornos que o produtor nos dá e que nos subsidiam de informações que conduzem a, a, a Embrapa a executar pesquisas e, e utilizar é, os métodos científicos para confirmar essas essas observações que os produtores fazem no campo. E, normalmente, o que ocorre é que, de fato, a Embrapa simplesmente valida essa informação dos produtores, porque o produtor ele está todo dia, né ele vive a agricultura, ele vive a produção de plátanos, vive a o cultivo da terra-nã, então, ele consegue obter um volume de informações muito maior do que muitas vezes a gente consegue nas nossas estações de pesquisa. Então, isso é uma grande uma grande vantagem, esse estreitamento da relação é, da Embrapa e das tecnologias da Embrapa, é, estando o mais rápido possível com os produtores, até mesmo em etapas iniciais ou intermediárias de desenvolvimento, porque essas informações elas são fundamentais para, lá na frente, a gente tomar decisão sobre lançar, sobre disponibilizar uma determinada tecnologia, como é o caso da Terranã, para os produtores. Então, essa parceria, representada aqui pelo Eduardo, ela é fantástica, ela é prioridade do nosso programa de melhoramento genético de bananas e plátanos.
2: Com relação também às informações repassadas pelos produtores, é muito importante também destacar a resistência desse material à a tolerância de né às mudanças climáticas. O estado de Mato Grosso é, nós temos um períodos definidos né, de chuvas e seca, né? Praticamente seis meses de chuva e praticamente seis meses de seca, né? Então, toda a entrada de chuva tem muitos ventos fortes que têm destruído praticamente grandes áreas de bananagem, cultivo de banana terra aqui no estado do Mato Grosso. Né? Então, tem sido observado pelos produtores né, uma certa tolerância devido ao seu porte, devido ao seu vigor, que é uma banana que apresenta uma circunferência do seu colo maior, né? Uma planta mais vigorosa e correlacionada com o seu porte baixo, tem causado menos danos do que a cultivar tradicional, que é a fraca né? Isso é uma característica muito importante, é um ponto positivo para essa cultivar, né? para a recomendação aqui no estado de Mato Grosso.
0: Muito legal isso. E, Edson, e para o consumidor, existe algum diferencial em termos de aparência ou qualidade de sabor? Bom,
1: Alessandra, é, a terra -nã ela tem vantagens quando a gente compara com as cultivares tradicionalmente utilizadas pelos agricultores. Aqui lembrar para nós fizemos algumas análises é, do fruto, principalmente buscando investigar o que ele teria de diferente e o que ele teria de vantagem em relação à farta velhaca ou a outras cultivares de plátanos. E, felizmente, nós é, encontramos resultados muito interessantes é porque a Terranã, ela apresenta uma quantidade muito maior de amido resistente, por exemplo, do que as cultivares tradicionais de banana da terra. E esse amido resistente é um amido de é, baixa digestibilidade, né? Então ele consegue ser absorvido é, com boa qualidade pelo pelo organismo. Então é um, um amido bastante interessante. E além disso, é, outras informações que nós obtivemos a partir de análise dos frutos é que a farinha, por exemplo, oriunda da Terranã, ela tem um valor calórico muito mais baixo do que as farinhas obtidas até mesmo de banana, né, como a banana caturra ou a banana nanica, por exemplo. Então isso é interessante também, pensando em saudabilidade, pensando em dietas, etc., é né, muito interessante. E outras características também que nós identificamos como vantajosas no que diz respeito à composição química eh, dos frutos. Então isso seria um, um, já um outro diferencial, né, da terra -nã, além do diferencial do porte baixo, da maior tolerância ao frio, da maior tolerância ao vento, né, agora colocada pelo colega Humberto, também pela menor atratividade à broca, é, a terra -nã também tem vantagens para o consumidor, né, que diz respeito às qualidades do fruto, qualidades alimentares do fruto. Então, é, de fato, é uma cultivar extremamente diferenciada. É, nós podemos até classificá-la como uma cultivar naturalmente biofortificada, comparando com as cultivares hoje no mercado, em função dessas características que eu apresentei, de maior teor de amido, menor é, valor calórico, maior conteúdo de vitaminas, etc. Então isso é uma é um diferencial também para o consumidor, que é o nosso cliente final, né? O cliente final da Embrapa e o cliente final do Eduardo, por exemplo, como produtor. Então é importante que essa informação, que essas informações, elas cheguem também para o agricultor e que os, os agricultores eles passem, né? Essas informações para o os consumidores, para os compradores da fruta, etc., para que chegue ao final, né? para que chegue lá na, na gôndola do mercado, para que chegue na feira, né? e o consumidor ele saiba que ah, eu, eu vou comprar a Terranã, porque a Terranã tem mais vantagens do que a Farta Velhaco, por exemplo. Então essa é uma informação que a gente tem que trabalhar muito bem também, nós da pesquisa e os produtores que vão fazer o uso da, da cultivar Terranã nas suas propriedades.
0: Certo, e Humberto, fale um pouco sobre o sistema de produção para o Mato Grosso. Com relação
2: ao sistema de produção, Alessandra, como o Edson disse, é uma cultivar nova, né? Então, muitas das recomendações são adequadas de outras cultivares, né? Então, o que, que cabe? Cabe inicialmente fazer mais trabalho de pesquisa, mais trabalho de validação em áreas de produtores, né? Principalmente quanto à densidade de plantio e a nível de adubação, né? o objetivo de a gente determinar como o potencial máximo dessa cultivar pode atingir. Né? Isso é muito importante, continuar o trabalho de pesquisa, porque é uma cultivar nova. Então, todas as tecnologias são é, trazidas de, de outras cultivares. né? Então, está em fase de teste, a gente tem testado o sistema de produção que a gente está botando, é o mesmo do sistema da, da banana porta abelhaco, onde o nosso colega o Eduardo já fez esse teste lá. E ele pode estar até explicando para você, como um produtor rural, qual que foi a vantagem que ele teve plantando a terra não Hoje ele tem esse resultado, está tá demonstrando para todos os produtores qual, qual que foi o ganho só de, de uma substituição de uma cultivar pela outra. Né? Porque a característica da banana, da farca velhaca, cultivar tradicional, que era a única que nós tínhamos disponível aqui no Estado, que atende o nosso mercado consumidor, é, apresenta a característica não muito satisfatória, né? que é... Repórter é elevado, baixa produtividade, alta atratividade pela própria da bananeira, né? Então, ciclo de produção geralmente era muito curto e é, geralmente era três ciclos produtores por dia já tinha que renovar essa bananal. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado. Hoje, nós estamos trabalhando com, com espaçamento, com a densidade de, variando em torno de 1.200 plantas até 2.600 plantas por hectare, né? Com a, com a banana terra não porque é uma banana de porte menor. Então, a gente tem que ter feito novos projetos de pesquisa, nível de campo, para determinar qual é o espaçamento ideal para essa cultivar. né Porque é uma cultivar de porte menor, a gente pode fazer um adensamento maior e aumentar a produtividade e a renda do produtor rural. Então, isso aí é muito importante. Mas eu gostaria até que o doutor Eduardo falasse, como produtor, o que ele teve até de ganho nessa propriedade dele, só de utilizar essa nova cultivar, né? Só se substituir uma cultivar por, pela outra, né? Mas, é em relação às outras manejo do bananal, não, não foge demais, é, não tem uma muita alteração com relação às cultivares tradicionais, né? O mais importante é agora a gente definir a densidade plantio e definir os níveis de adubação ideais para que essa banana atinja seu potencial de produção, né? No caso do Eduardo, utilizando uma adubação simples, básica, da faca velhaca, nós conseguimos atingir um nível de produção em torno de foi é, terra na em torno de 55 toneladas por hectare uma é uma adubação básica né então não sei se esse é o potencial da banana em torno média de, de 20 kg o cacho né então tem que ser estudado isso aí para ver qual que é o máximo de potencial né enquanto que a parte velhaco a gente tem uma média de produção em torno de, de em torno de 20 toneladas já base em torno de 13 kg por cacho né a terra-anã nós uma média de 20 kg por caixa, né? Então, sem tem, tem ter é, novas tecnologias aplicadas a essa nova cultivar, né? Tudo que a gente tem feito, trabalho e pesquisa, foi utilizado hoje como sistema de produção é baseado na banana parta da do tradicional aqui do estado de Mato Grosso. Mas, é, apenas a inserção dessa nova cultivar vai ser muito importante para a agricultura familiar, né?
3: Gostaria de colaborar um pouco com o Humberto, sobre a produtividade e o que, que ela aumentou na nossa propriedade aqui com meu pai. Eu hoje utilizo o espaçamento de fileira dupla, 4x2x2, por por que eu uso maquinário, né? Pulverização, inseticida, fungicida, herbicida, a gente faz tudo mecanizado. No espaçamento de fileira dupla, 4x2x2, por por a gente tem uma população de 1.666 covas por hectare. Falando um pouco sobre a cultivar Velhaco, nesse espaçamento... Se tudo ocorrer bem, a cultivar Farta Velhaco vai dar em torno de mil caixas, 900 caixas por hectare, caixas de 20 quilos, padronizado 20 quilos. Já nesse mesmo espaçamento, com o mesmo custo de produção que eu tenho da Farta Velhaco, a, quando eu planta, plantei a, a BRS Terra Anã, a minha produtividade foi para 1.750 caixas por hectare. E eu descontando o custo de produção que eu tenho, que é o mesmo custo para a Farta Velhaco, o mesmo custo para BRS Terra Anã, eu vou ter minha renda líquida. Minha renda líquida, que eu, que eu tenho um, um gráfico lá, que eu fiz a propriedade, custo de produção da propriedade, a BRS Terra é aumentou para mim 200% a minha renda líquida, quanto comparado com a farta velhaco. Então é uma diferença muito, muito elevada. Enquanto a, a farta velhaco, eu colhi uma média, uma média boa aí de 10 quilos, 8 quilos de banana por cacho despencada a BRS Terranã, eu colho 20, 21, 22. Eu cheguei a colher, colher, colher cacho de 29,7 kg de banana da BRS Terranã. E eu, jogando a média que eu tive com ela, 21, 22 kg. Então, ó o potencial que essa cultivar traz para o produtor. Com o mesmo custo que você tem de plantação, de manejo, de condução do bananal que é a que você tem o mesmo custo que a BRS Terranã. Só que a renda líquida que ela traz para o produtor é 200% a mais. Isso avaliado no primeiro ano, no primeiro e segundo corte, no primeiro e segundo colheito.
0: Então as expectativas são grandes com o novo produto, né Eduardo?
3: Exatamente, a expectativa é muito grande porque é, eu tenho certeza que ela vai dominar a nossa região aqui. Não só Mato Grosso, São Paulo, mas qualquer produtor que tenha, seja produtor de banana da terra, é uma, uma saída que ele tem, optar pela BRS Terra você tem menos risco de perca, por conta do, do porte baixo dela.
1: Interessante essa, esse comentário do Eduardo, que diz a respeito ao lucro, né? porque isso, de fato, é o que faz com que a, a tecnologia seja, de fato, adotada pelo produtor, né? porque o produtor ele é, visa lucro, né? isso é, é, é natural, né? Que ele toda aquela dedicação que tem no campo de produzir, produzir da melhor forma possível, ela tem que ser revertida em lucro, para que a qualidade de vida do produtor, ela... Seja satisfatória, né? E consiga fazer com que ele conquiste. É, os seus os seus anseios, os seus desejos. Então isso é fundamental. E a Terranã, além de todas as características agronômicas vantajosas, isso para o produtor, ela converte essas vantagens em lucro, né, em lucro líquido, que é o mais importante. Então eu imagino que as perspectivas de adoção dessa cultivar elas, de fato, serão muito altas. né E corroboro com a opinião do Eduardo é né, de que, nesse caso, especificamente da Terranã, é muito provável que ocorra uma substituição de cultivares. Né, você O produtor vai deixar de fazer uso da da e vai passar a utilizar a terra-nã pelas vantagens que nós estamos discutindo aqui nesse podcast. Então, eu acho que é uma tendência natural, nesse caso específico, né que essa cultivar ela ocupe muito rapidamente eh, um espaço que vai ser deixado pela farta Velha. Então, isso eu tenho a impressão e pelo todo o conhecimento gerado e as informações que a gente tem obtido do Mato Grosso, é muito provável que isso vá acontecer em médio e curto prazo. Então, é, é um uma outro, outro ponto que a gente que merece destaque é, nessa nossa conversa aqui de hoje.
0: Humberto, você gostaria de acrescentar? Quais são suas expectativas?
2: Gostaria de deixar bem enfatizado, Alessandra, principalmente para os produtores rurais que estão nos ouvindo. Como o nosso amigo Eduardo falou, para que você tenha uma resposta, uma resposta com relação à produtividade do, do seu do sua lavoura, né você tem que usar tecnologia. Não adianta você plantar sem uma irrigação, sem fazer uma análise do solo, sem fazer uma adubação adequada do seu bananal, sem fazer um controle de pragas e doenças adequados. né? Então, são todo, todas as medidas, todos os manejos necessários. É importante que você faça no, na construção do seu bananal, principalmente da PR Serra Nança, é uma cultivar que responde aos tratos culturais, responde à adubação, responde à irrigação. né? Então, são importante no, no plantio da, da, da nova cultivar, use tecnologia, use irrigação bem feita, faça o controle de doença, né? principalmente controle de plantas invasoras, para que o bananeira fixe seu potencial e tenha esse, essa expectativa de produção como o Eduardo já demonstrou na área dele com o tratamento grande que ele teve na produção mais em cima de adoções de tecnologias na propriedade dele. Né? Hoje a gente não se recomenda o um plantio comercial para que tenha um produto de qualidade que não seja irrigado, que não seja adubado, né? que as condições de solo nossas de baixa fertilidade, período de ser né? É, tudo isso agrega é, um impacto grande na produção de banana aqui no Estado. Então, é ideal que você faça esse manejo adequado do adubação
0: irrigação. Excelente, amigos. Quanta informação interessante aqui sobre esse novo produto. Agradeço muito a vocês, Edson, Berta e Eduardo, pelo nosso bate-papo aqui hoje.
1: Certo, Alessandra. Agradeço também a oportunidade. De compartilhar o conhecimento aqui com o Eduardo e com o Humberto, né, e deixar como mensagem final né, que a Embrapa está trazendo essa tecnologia, a Terranã, uma parceria com a Empaer, e como já foi colocado aqui no podcast, nós temos outros plátanos, que nós vamos em breve começar a trabalhar também, e muito provavelmente estarão disponíveis também para os produtores no Mato Grosso, e em outras regiões do país também. Então, novidades, elas estão já no radar, e muito em breve a Embrapa vai começar a passar essas informações também sobre outras opções de plátanos, né, além da Terranã que hoje é o motivo é, da nossa conversa e no próximo mês em novembro a gente espera os produtores aí do Mato Grosso é, para o lançamento da Terranã oficialmente com, com a nossa participação, com a participação da Empaer e de outros, outros técnicos e especialistas e também produtores, para a gente de fato tornar essa cultivar é, oficialmente lançada é, e disponível para os agricultores então eu agradeço mais uma vez a oportunidade
2: Agradeço a Alessandra pelo convite e agradeço ao Edson. Em nome de Edson também agradeço a toda a equipe da Embrapa que deu deu essa confiança de estar trabalhando junto em essa parceria que vem de longas durações, né? Agradeço também ao produtor Glebner e o seu filho Eduardo, né? Pela confiança em estar trabalhando junto, podendo testar esse material, já na propriedade dele, deixar à disposição toda toda a sua propriedade para fazer esse trabalho de pesquisa lá com eles, né? Então, tudo isso vem a somar para que a gente tenha um resultado importante para estar levando para os pequenos produtores, né? Que é essa nova cultivar, né? É muito importante, vai dar um grande impacto na na produção do banana aqui do estado do Mato Grosso. Agradeço a todos vocês.
3: Obrigado. Alessandra, te agradeço pelo convite de fazer parte desse podcast, nessa discussão maravilhosa que foi. Doutor Edson, doutor Humberto, muito bom poder trocar conhecimento com vocês e gostaria de reforçar sobre o lançamento da BS Terra Dan, vai ser quinta em Angra da Serra, no estado do Mato Grosso, dia 9 de novembro, na propriedade do meu pai. Fico com o convite e aguardo todos vocês para esse lançamento histórico que vai marcar o cultivo da banana da terra.
0: Thank you.